0: Herzlich Willkommen zu Beziehungsweise Unverblümt, der Podcast über eine offene Ehe mit Sarah und
1: dem Nick.
0: Kenners, da sind wir wieder. Da sind wir. Da sind wir. Und äh, wir werden euch heute mal wieder ein bisschen weiter. unsere
1: Anna erzählen.
0: Ja, wieder ein bisschen weiter erzählen wie es mit unserer Anna alles gerade so weiterläuft. Ich glaube, das finden auch einfach im Moment immer super viele sehr spannend. Zumindest bekommen wir das auch immer wieder als äh, Rückmeldung, dass alle da sehr interessiert sind, äh, wie da einfach die Entwicklung ist. Und ähm, ja, seit dem letzten Podcast, den wir auch mit ihr zusammen gemacht haben, oder ich weiß gar nicht, ob danach noch einer war, wo wir über sie geredet haben. Ich weiß jetzt nicht mehr so genau. Auf jeden Fall gab es jetzt, ähm, jetzt in der Vergangenheit schon mehrere Momente beziehungsweise auch Tage, wo wir die Zeit zusammen verbracht haben unter einem Dach, <lacht> wo sie mal mehrere Tage am Stück auch äh, bei uns mit gelebt hat und äh, quasi den Alltag mit uns äh, hier gemeistert hat. Und äh, ja, manchmal kommt das dann ja so schnell. Wir hatten, glaube ich, irgendwann nochmal im Podcast darüber gesprochen, ähm, wie es zukunftsmäßig mal aussehen könnte, wenn wir mal so zusammenwohnen würden. Und äh, zack, haben wir es dann mal ausprobiert. Und das war natürlich für uns alle super spannend. Davon wollen, äh, wollen wir euch heute ein bisschen berichten? <lacht>
1: wollen wir uns heute von berichten? <lacht> ja, wir berichten uns mal, wie es so war. Ach genau. ja. Mhm. Oh, ja. Oh, echt? Warst du auch dabei? Ist ja mega spannend. <lacht> ähm,
0: genau, wie wir da, das erzählen wir euch heute mal ein wenig, wie da so die unterschiedlichen Perspektiven sind. Und ähm, genau, werden dann zum Schluss euch noch von einer, ganz süße Nachricht erzählen, die wir noch erhalten haben von einer ganz besonderen Hörerin quasi. Eine
1: wirklich sehr besonders Sehr Hörerin.
0: besonders und ähm, was auch nochmal, glaube ich, dazu beigetragen hat, dass wir irgendwie eine Stufe weitergehen, also was so Kleinigkeiten ausmachen, um ja auf der Beziehungsebene sich weiterzuentwickeln. Das ist echt immer ganz aufregend. Ähm, ja, ich, wir hatten uns ein bisschen überlegt, dass wir mal so in die unterschiedlichen Perspektiven eben reingehen, weil jeder hat ja auch eine unterschiedliche Rolle in so einer äh, Dreierkonstellation. Und jetzt haben wir natürlich nicht vorbesprochen, wer als erstes vielleicht ähm, davon äh, berichtet. Also schmeiß ich dich mal ins kalte Wasser. Immer rein. Äh, immer, immer rein da. Ähm, und es ist auch wirklich so, dass also wir haben so eine Dreiergruppe bei WhatsApp, wo wir äh, auch immer ganz, ganz viel im Austausch immer tagtäglich sind und ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, aber oft äh, quatschen sehr viel dann auch Anna und ich <lacht> und dann immer so zwischendurch, ey, Nick, wie ist denn deine Perspektive, weil wir so eine Quatschgrätschen einfach sind, Ja. Ähm, Deswegen sammelig. Ihr sind, seid einfach sabelig. Ja, wir sind sammelig. <lacht> <lacht> Deshalb bin ich jetzt auch nochmal äh, neugierig, wie, ähm, was noch für Sachen jetzt bei dir kommen, wenn du jetzt deinen Raum hast <lacht> zwischen uns Girlies hier. Und ich glaube auch Anna ist ganz neugierig, wenn sie jetzt den Podcast hört. Was vielleicht nochmal...
1: Was erzählen die da was, so? Naja, was erzählst du? Was, neue Erkenntnisse? <lacht> ja, ob es nochmal neue
0: Erkenntnisse gibt, äh, die wir <lacht> vielleicht noch nicht äh, wissen, weil wir versuchen ja auch bewusst manchmal einige Sachen aufzusparen, damit wir live im Podcast on Air <lacht> darüber sprechen können. <lacht> also, Niki Letty. <lacht> 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 ähm... Was, ja, wie, war, wie waren die Tage, die wir bisher mal so miteinander verbracht haben? Wie, wie waren die für dich? Was waren so Schwierigkeiten? Was fandest du besonders schön?
1: Ja, also ich fand sie für meinen Teil dieser Dreiergeschichte auf jeden Fall sehr spannend. Also zum einen äh, ja, muss man natürlich, also für meine Rolle finde ich auch immer so ein bisschen ein Augenmerk auf äh, beide haben. Dass man da nicht, ja, vielleicht den einen so ein bisschen vernachlässigt. Die Situation kam dann nämlich auch ab und zu mal zutage, dass äh, Anna sich dann doch irgendwie nicht ganz so gesehen gefühlt hat, was ja im Umkehrschluss aber gar nicht großartig so war, wie es war. Also es war dann einfach, ähm, ja, eine Situation, dass äh, sie sich einfach nicht so, aufmerksam wahrgenommen gefühlt hat, äh, wie jetzt quasi ich Sarah gegenüber sonst bin. Und ja, das hat dann kurzzeitig auch noch mal so für Gesprächsstoff gesagt, äh, gesagt. gesorgt. <lacht> und ja, im Endeffekt äh, haben wir dann drüber geredet. Und ja, mir wurde es dann auch ein bisschen bewusster, dass ich mich in der Tat auch ein bisschen ja, ein Stück weit reservierter ihr Verhalten, gegenüber Verhalten habe. aber Ach, Hattest jetzt, du das
0: dann selber dann auch das Gefühl, dass es das wirklich so war?
1: Nee, ich habe gar nicht das Gefühl gehabt, aber ich habe es also dann mal noch mal die Situation mir zurückgerufen. so Also zumindest eine Situation. Ähm, Anna konnte sie mir dann nicht ganz so genau benennen, die, die Situation, wo das Gefühl dann bei ihr hochkam. Aber in einer Situation, ja, wo ich dann halt so ein bisschen spaßig und äh, ja, war und wir so ein bisschen äh, in Anführungszeichen äh, gecatcht haben auf der Couch. Du und, und sie. Ja, und, und, und ich sie. war nicht
0: dabei. ich war
1: Ja, du warst gerade Kleiderschrank auf. Ja,
0: der, der Kleiderschrank, also der hat auch eine große Bedeutung Über in Mehrere Träumen.
1: Monate schon. Ne? <lacht> eine Bedeutung fürs Ausrollen. Naja, auf jeden Fall war es denn in der Tat so, dass äh, mir das denn schon aufgefallen ist. Das
0: ja, aber was war denn in dem Moment? Also... Davon habt ihr mir jetzt auch noch gar ja, das nichts Das wollte ich doch gerade erzählen. Achso, Entschuldigung, ich dachte war schon weiter. Oh, ich muss auch einmal meine Fresse halten, ich weiß.
1: Naja, auf jeden Fall, also sie hat sich dann irgendwie, also sie hat eine Situation vorher gehabt äh, mit Sarah, wo ich ihr irgendwie anders gegenübergetreten bin, als ich es äh, Anna getan habe auf der Couch dann. Und äh, da war sie dann irgendwie irritiert und dachte, ich bin äh, so... Ablehnt ihr gegenüber und vielleicht ist bei mir irgendwas und es war eigentlich gar nichts. Es war ja einfach nur rumgammeln auf der Couch und ja, wir haben uns da einfach so ein bisschen gefoppt gegenseitig und ja, das hat irgendwie vielleicht dann auch noch das Gefühl so ein bisschen verstärkt bei ihr. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch so ein bisschen mit der Auslöser war des Hochkochens, aber. Aber was ähm,
0: mit welcher Situation hat sie es denn mit uns beiden verglichen? Haben wir uns in einer anderen ja, Situation vorher auch einmal ja nicht. so? Ach so das, das weiß ich wo, ja nicht. Wo, und das hatte wusste sie, ja, sie auch nicht mehr so ich genau. Ich hatte sie ja
1: gefragt, aber sie wusste es auch irgendwie nicht so genau, welche Situation das jetzt genau war, beziehungsweise konnte mir da jetzt noch kein, äh, keine direkte Aussage irgendwie zu geben. Aber ich hatte dann den Vorschlag gemacht, so, ne, das nächste Mal, wenn sie diese, diesen Moment erlebt, äh, vielleicht doch einfach direkt einmal mich darauf ansprechen, dann kann ich es mir halt auch nochmal zurückrufen und weiß ganz genau, ah, okay, ja, ja, da habe ich mich so und so verhalten und okay, dann äh, brauchst du dann vielleicht, weiß ich nicht, in dem Moment ein bisschen mehr Nähe oder ich nehme dich nochmal in den Arm oder keine Ahnung, irgendwie sowas. So, aber... Es sind einfach immer
0: hochsensible Situationen, also wo ich auch verstehen kann, dass man das manchmal gar nicht genau sagen kann, dass es die und die konkrete Situation war, sondern das fühlt sich dann, glaube ich, einfach in dem Moment äh, so an, weil es ja die ganze Dreierkonstellation, das bringt natürlich immer so was sehr Sensibles mit sich.
1: Das und ich glaube, da war auch ganz wichtig nochmal äh, zu zu erwähnen jetzt, wir waren ja im Endeffekt auch, ja, ein ganzes Wochenende hier und hatten dann natürlich auch viel Zeit, irgendwie so uns äh, gegenseitig quasi zu lesen in der Interaktion miteinander, also jeder jetzt mit jedem und da sind glaube ich dann auch noch mal so ein paar neue Dinge vielleicht einem aufgefallen, die man eher so unterbewusst wahrnimmt und die dann vielleicht mal sowas auslösen können, ähm, weil mir war es halt auch nicht explizit bewusst, dass ich in der Situation vielleicht so ein bisschen Ablehnender als ich sonst bin äh, gewesen bin. Von daher würde ich mal sagen, so ja, muss man wirklich dann auch jemanden noch mal bewusst machen und darauf ansprechen und dann kann man da natürlich auch ein bisschen besser drauf eingehen, als wenn man es jetzt, ja, wenn eine jetzt bockig in der Ecke sitzt. Ne?
0: Mhm. Ähm, ich kann mir mal so gut vorstellen, dass ganz viele. <lacht> Die das immer erstmal so hören, wahrscheinlich so denken, oh, voll geil, so als Typ, ne? Und hast da zwei Frauen, ist ja mega cool und gucken, glaube ich, ganz oft irgendwie immer nur so auf das äh, Körperliche. Ähm, aber ich kann mir halt eben auch vorstellen, dass, ähm, das für dich, teilweise vielleicht dann auch anstrengend sein könnte, ne? dass ähm, du das Gefühl hast, du musst beiden gerecht werden und wenn man es auch nochmal jetzt aufs äh, Sexuelle bezieht, habe ich zwischendurch manchmal auch gedacht, Gott, der Arme, ey, der muss ja auch immer ran, ne? mit mir, mit Anna, dann mit uns zusammen und
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> man ist ja auch keine 20 mehr. Tut
1: mir selber ne? schon leid. Also, <lacht> <lacht> Nein, aber
0: ne, jetzt selber, wenn ich sagen muss, ich lachen, <lacht> aber ähm, ne, wenn man das meine, auf einer auf einer anderen Ebene eben sieht, kann das natürlich auch ein bisschen Druck ausüben. Ähm, wo es, glaube ich, auch immer wichtig ist, da zwischendurch immer wieder drüber zu sprechen, dass es nicht irgendwann mal unentspannt ist. So, ne? Also ich meine, du hattest es, glaube ich, jetzt nicht. ne? Du, hast dich jetzt, du warst jetzt, glaube ich, nicht. Ich habe ne? mich jetzt
1: nicht unwohl nee. gefühlt, aber ich habe natürlich schon immer versucht, dass ich äh, gucke, jedem so das gleiche Maß an Zuwendung auch mhm. zu geben, ne? ohne dass sich jetzt jemand unwohl oder ausgeschlossen fühlt. Also das finde ich schon schwierig, wenn du jemanden ne, jetzt nicht, keine elf zwölf Jahre kennst, dann äh, wird es halt schon komplizierter, jemanden auch ohne, dass er mit einem redet, zu verstehen rein von der Körpersprache her, war jetzt irgendwas Scheiße oder ne, hat irgendwer jetzt zu wenig Aufmerksamkeit oder Zuwendung gekriegt, ähm, da dann so ein bisschen die Mitte erstmal zu finden. Ich glaube, das muss ich auch erstmal einfach zurecht ruckeln, also bei allen dreien. Mhm. Also da muss ja jeder dann irgendwie für sich auch nochmal gucken, äh, war ich jetzt bei Sarah vielleicht ein bisschen zu forscht, ne? so von Annas Seite vielleicht oder ne, dass du irgendwie denkst, ja, mh, war ich jetzt irgendwie nicht so cool, was Anna gerade gesagt oder dass sie... Äh, bei, bei Nick die ganze Zeit auf dem Schoß hängt oder was auch ja. immer. Da muss man sich irgendwie so pingpongmäßig erstmal ausspielen und mhm. ausloten. Oder
0: ausprobieren, auch da wie das. Erst ausprobieren ganz vieles und danach besprechen. Man kann es ja. nicht von Anfang an äh, richtig machen, sondern man muss es auch da erstmal austesten. Das ist natürlich auch ähm, beziehungsdynamisch natürlich echt anspruchsvoll. Also jeder kennt das ja schon so aus Dreierfreundschaften, dass man da auch mal sagt: Oh, drei ist auch mal echt eine schwierige Zahl. Mhm. Ähm, also da hatten Anna und ich auch noch mal drüber gesprochen dass, also so, ich habe ja auch so meine zwei alten Mädelsklicken und da sind wir auch jeweils einfach zu viert in den beiden Mädelsklicken, wo ich auch manchmal so denke, wie wäre das gewesen, wenn wir von Anfang an so zu dritt gewesen wären. Ne? Also es sind ja manchmal so Kleinigkeiten. Da hatte ich eben auch mit Anna das eine Beispiel gehabt. Jetzt mal so ein ganz banales Beispiel, wenn man irgendwo einen Gehweg lang geht und der Gehweg ist, oft sind die einfach ein bisschen schmaler, die Gehwege. Und wenn du zu dritt bist, geht man da ganz oft dann, ja, zwei gehen vorne und da einer geht da hinten, dahinter oder davor, alleine. Ja. Ne? Und wenn du aber zu viert bist, ist nie jemand alleine. So, also, es ist so, ja, das also es ist so ein banales ist ein Beispiel, Beispiel, aber ähm, oder was ich eben, ähm, glaube ich, auch schon mal irgendwann erzählt habe, im Auto. Zwei sitzen vorne, einer sitzt hinten, all so eine Sachen irgendwie. Das ist immer nochmal in der Dreierkonstellation nochmal ein ganz anderes Niveau. Und dann natürlich, wenn es auf so eine Beziehungsebene geht, also in, in, in eine Beziehungsform, wo es dann auch noch um Gefühle in Form von, von Liebe und Zuneigung und sowas eben alles geht, ähm, wo es nicht nur um den Austausch geht, um so einen freundschaftlichen Austausch, sondern eben auch um wirklich um Körperlichkeiten und all sowas, ähm, dann wird dieses Niveau, beziehungsweise wird dieser Anspruch, wird natürlich immer äh, größer, es wird immer anspruchsvoller dadurch. Ne? Ja, genau. Und... Ähm, das ist echt nicht, äh, nicht, nicht, zu unterschätzen. Nee, ist nicht zu unterschätzen, Also, obwohl ich mir auch vorstellen kann, dass sich das auch viele vorstellen können, dass das nicht zu unterschätzen ist, aber es ähm, ja, ist ja auch nochmal wieder was anderes, als wenn du zum Beispiel als Familie zu dritt bist, ne? wo ähm, ein Elternpaar ist und ein Kind. Ne? Das ist zwar auch dynamisch natürlich interessant, da verändert sich ja auch ganz, ganz viel als davor, wenn ein Paar alleine war. Ähm, aber wenn man das ne, eben so eine Dreierkonstellation hat wie wir, wo es äh, darum geht, eine Beziehung zu dritt auf Augenhöhe zu führen, ähm, ja, ist äh, eine andere Form von Dreierfamilie. Sportlich. <lacht> sportlich, ja. Das ist echt krass.
1: Aber so im Großen und Ganzen würde ich sagen, habe ich schon, schon sehr genossen auf jeden Fall irgendwie so die Zeit zu dritt auf einem, also so auf einem Raum hier gesehen. Und, auf einen Raum, ja. Ja, also auf eine
0: Wohnung <lacht> auf ein, bezogen.
1: Ja, auf ne? eine Wohnung bezogen, mhm. so. Und ja, war auch irgendwie cool, wir haben mega viel Fun miteinander gehabt, also ähm, wir haben halt mega viel zusammen irgendwie rumgetüdelt in der Wohnung, jeder hat auch sein, ja, seine Zeit so mit sich selber oder mit einem von der Dreierkonstellation genossen und es war jetzt halt nicht nur Anna und ich, <lacht> hm? Ihr hattet ja genauso eure Momente, wo ihr irgendwie miteinander gekuschelt habt oder irgendwie gemeinsam... Hast du gegruschelt gesagt? Was Also
0: soll ich dann? war kuscheln nicht früher von StudiVZ?
1: StudiVZ, ja.
0: Oh ja, guck mal, wo wir uns oh, kennengelernt haben. Grüßen
1: und kuscheln.
0: Oh, kuscheln. Ja. Oh, ich finde, das können wir mal wieder integrieren, das Wort. Hm. Äh, ja, Sorry. <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall eine richtig witzige und auch intensive Zeit, dass man das nochmal so positiv jetzt auch ausprobiert hat, dass jetzt so positiv besetzt ist. Und,
0: es ist ja auch nur so ähm, minimal
1: ausprobiert. Ja, wir waren aber, jetzt nicht
0: über Wochen zusammen, aber einfach mal so mehrere Tage. Und das hatten wir ja dann ja auch mehrmals gemacht. Das ist schon ganz interessant. Also was ich auch sehr positiv äh, finde oder was ein Vorteil ist, wir haben eben eine Drei-Zimmer-Wohnung. Und ähm, wo man auch ein bisschen immer das Gefühl hat, man konnte sich auch mal zurückziehen. Ne? Und was wir auch in der letzten Folge ja auch schon hatten, wo wir über die zweier corona zeit bei uns gesprochen haben, wo wir ja auch davon geredet haben, dass ähm, jeder auch so ein bisschen so sein eigenes Ding ja auch machen kann. Das haben wir ja auch in dieser dreier konstellation dann ja auch in der Wohnung gemerkt. Dass ja, ihr dann hier mal im Wohnzimmer seid, ich bin dann bei uns im, äh, im dritten Zimmer und wurstel da irgendwie rum, weil ich meinen Kleiderschrank ausmisten muss oder so. Ähm, echt, das ist ein Thema, das zieht sich seit Wochen durch, dieser Kleiderschrank. Welche Bedeutung dieser Kleiderschrank in meinem Leben irgendwie hat, ist, wofür ist steht schon, das
1: wohl? Das ist schon länger als mein <lacht> Fan.
0: <lacht> ähm, nee, aber dass ich dann ne, das Zimmer auch für mich nutzen kann, um äh, mit äh, Freunden zu telefonieren ähm, ne, und äh, ne, ich hätte mich da auch zurückziehen können und auch alleine lesen können oder so der Balkon ist ja auch irgendwie nochmal so ein, so ein Raum für sich und <lacht> ich habe es gerade vorgestellt.
1: Der Balkon rauf. Wie, wie,
0: ja, wieso ich jemand <lacht> mitten im Winter sein? Also ich gehe jetzt mal eine Stunde auf den Balkon, mach so hinter sich die Balkontür zu und steht das also mitten im Winter. Eine Stunde auf dem Balkon. Das hatten wir doch auch irgendwie, dass ich letztens doch irgendwie jemand gesehen habe am Fenster. Auch jetzt in der Corona-Zeit und dass derjenige sich so hinter der, also auf die Fensterbank gesetzt ja, hinter hat. Den Vorhang. Hinter den Vorhang. Und habe ich so überlegt, hm, ist das vielleicht ein klassisches Bild dafür? Boah, ich brauche mal irgendwie mal Zeit für mich, ich brauche mal meinen eigenen Raum. Ich setze mich jetzt auf die Fensterbank hinter die Gardine.
1: Ich mach die Gardine zu.
0: Gehört <lacht> hört mich auch keiner, so wie im Zelt, wo man früher auch mal dachte, wenn ich im Zelt bin, hört mich keiner. Ja, genau. Ist <lacht> auch mal richtig geil. Ähm, Nee, auf jeden Fall haben wir das dann auch zu dritt irgendwie immer ganz gut hinbekommen, dass jeder auch mal so ein bisschen so sein Ding für sich gemacht hat. Und
1: ähm ja, Wir sind uns einfach nicht auf den Sack gegangen. Ne? Ja. Das ist ja wieder so ein Ding. Es war keiner genervt von dem anderen und jeder konnte so ein bisschen sein Kram machen und wir haben trotzdem auch genug Sachen auch zusammen gemacht. Also nicht, dass jetzt einer hier so der Eigenbrödler war. Ne? Ja.
0: Und auch da ist es jetzt auch einfach großes Glück, dass da drei Menschen zusammengefunden haben, die einfach, ja, wo man wieder sagt, wo die Chemie so stimmt, beziehungsweise wo drei Leute sind, die ähm, eine ähnliche Idee davon haben, wie kommuniziere ich auch mal äh, Probleme oder ähm, wie gehe ich auch mit Konflikten um, ähm, ja, auch und auch so ein bisschen so diese Bedürfnisse, ne? Also, dass man auch ähm, wieder so gleiche Ideen von... Äh, essen ist ja immer ein großes, wichtiges das Thema war für uns mich. ein sehr wichtiges Thema. Ja. <lacht> also, ich glaube, ich hätte echt ein Problem damit, wenn wir jetzt hier so jemanden hätten, die die ganze Zeit da irgendwie, nee, ich will nicht so viel essen und na, sondern die auch irgendwie gerne isst und äh, so gesellige Sachen auch gerne macht, äh, gerne sportlich aktiv ist, insgesamt auch. Ist Anna auch ein Typ, das ist halt auch so eine Macherin, ne? das ist halt ja. auch nicht so eine Couch-Potato, ähm, sondern äh, ist auch gerne aktiv, aber ist auch gerne zwischendurch dann trotzdem auch mal entspannt mit uns auf der T Couch, also so, so wie das bei uns eben auch ist. Und ja, auch wieder so Kleinigkeiten, dass äh, sie jetzt auch nicht im Gegensatz zu uns mega unordentlich ist oder übertrieben penibel aufgeräumt ist, sondern auch, dass auch da wieder so Dinge passen, wo wir auch schon mal im Podcast drüber gesprochen haben, ne? was, ähm, was erleichtert einen in einer Beziehung, wenn gewisse Faktoren da einfach auch eben stimmen. Ne? Genau. Also es ist auch echt super angenehm. Natürlich ne, sind wir auch in vielen Sachen ja auch unterschiedlich, ne? sie ja auch mit ihrer Reiterwelt, ne, wo ich ja überhaupt nix mit am Hut habe und äh, ja, sie jeden Disney-Film
1: <lacht> mitsprechen kann. kann. Quasi Synchronsprecherin.
0: Oh, ist auch nicht so meine Welt oder so, ne, aber wir dann auch wieder andere ähm, Hobbys haben oder ähm, uns für Dinge interessieren, die total übereinstimmen oder ne, wo einfach Parallelen sind. Ähm, ja, dass so jeder so sein eigenes Ding hat, aber auch äh, Gemeinsamkeiten da sind. Ne?
1: Ja, und wenn es mal echt anstrengend werden sollte, haben wir schon gedacht, dann packen wir einfach unsere Anna mit der Ikea-Anna zusammen. Die ist nämlich auch so ein super krasser Disney-Fan und kann auch alles mitsprechen. Ja, dann. Also dann stecken wir die einfach in einen Raum. Nee, machen.
0: die stecken wir dann auf dem besagten Balkon.
1: Ach so, ja, stimmt. Den Balkonraum. Ne? Da ja. ist ja
0: auch noch WLAN, dann können ja. Sie es über Handy angucken und dann können die Nachbarn sich den Scheiß anhören. Ich geil, ey.
1: Das wäre doch was. Ja.
0: Was auch echt super angenehm ist, fällt mir gerade so ein, dass, ähm, ja, dass Anna sich halt auch mit unseren Freunden halt echt gut versteht. Ne? Also, sie hat ja jetzt auch schon so ein paar kennengelernt und ähm, ist da auch im Kontakt sehr, sehr offen. So. Also, dass mhm. sie, sie hatte mir ja zum Beispiel auch hatte ich jetzt von beiden jetzt gehört, von Anna und unserer einen Freundin, mit der wir auch im äh, Skiurlaub waren, dass ich jetzt auch so mitgekriegt habe, dass die jetzt auch irgendwie so per WhatsApp so Kontakt haben und äh, ja. mal miteinander schreiben. Und sie wurde jetzt ja auch, ähm, auch schon zu mehreren Sachen aus unserem Freundeskreis, ne? wenn jetzt irgendwelche Feierlichkeiten waren oder ein Sit-in abends, dass sie halt auch mit eingeladen wird von unseren äh, Freundinnen und ähm, das ist halt auch echt cool. Also das war aber auch relativ schnell so ein Gefühl von mir, dass ich wusste, äh, jeder, der Anna erstmal kennenlernt, äh, wird die halt auch echt einfach cool finden. So und auch verstehen. Äh,
1: ja, und Anna ist ja auch immer im, andersrum sehr interessiert. Ja, voll. ne Zu wissen, ja, okay, was haben die jetzt so über... Also was halten die jetzt so von mir? Und äh, ist dann natürlich auch immer bedacht, dann irgendwie auch gut anzukommen. Ne? Und bei den Freunden dann auch, ja, vielleicht auch irgendwie so... Freundschaften knüpfen zu können, jetzt in Anführungszeichen. Ja, also ja gut so gut anhören klingt also. irgendwie mal
0: so ein bisschen ja, blöd, jetzt. aber natürlich, also ich finde das immer eher mal ganz süß, weil <lacht> ihr es nie unangenehm ist, ähm, dass wir dann zum Beispiel mit äh, unseren Freundinnen darüber sprechen, über sie. Na, also auch als wir zum Beispiel dann ja auch unseren ersten Dreier zusammen hatten, ähm, hat sie ja auch gleich gesagt, "Oh, ich bin schon total gespannt, äh, was die und die nachher dazu sagen. Also dass sie so offen einfach darüber ist und auch verstanden hat, wie wir halt auch Freundschaften führen, dass wir ähm, eine sehr offene Kommunikation ja auch mit unseren Freundinnen, äh, Freundinnen, nennen, äh, äh, kurz ab, äh, pflegen. Und dass wir uns viel mit denen austauschen und, ähm, ja, das hat sie auch super schnell einfach äh, verstanden und ähm, hat damit auch überhaupt gar kein Problem und äh, findet das halt auch gut und das finde ich auch echt richtig äh, angenehm, dass man, ich mag das ja immer gar nicht, sie ja, aber erzähl das dann irgendwie nicht und so, sondern, dass man ähm, ja, sie vertraut uns da glaube ich auch einfach sehr, dass wir ja auch keinen Scheiß von ihr erzählen oder sowas, ja, ne? und, genau. oder dass wir auch wissen, okay, jetzt äh, reicht es mal bei irgendwelchen Sachen ähm, oder auch jetzt äh, mit einem Podcast so, ne? Dass sie da ja auch einfach so eifrig mit dabei ist. Das ist ja so, ist ja auch keine Selbstverständlichkeit.
1: Nee, das stimmt. Ja. Zumal es ja auch viel um sie geht.
0: Ja, ja, das kann man jetzt nicht so sagen. Was hätten wir eigentlich gemacht, wenn Anna nicht in dein Leben getreten wäre und in unser beider Leben? Das wäre der ähm, langweiligste Podcast also ever geworden. Echt, worüber hätten wir denn geredet? Echt so. Ganz geil. Aber das äh, sage ich auch immer, ne? das Leben selbst gibt uns Geschichten. <lacht> Deswegen haben wir ja auch gesagt, wir müssen irgendwann mal einen Podcast machen. Ne? Ja. Also. Und
1: bei Geschichten kannst du denn ja auch noch mal vielleicht ein bisschen einhaken. Hast du denn ein Highlight gehabt jetzt aus den Malen, wo wir hier gemeinsam bei uns waren, was wo du sagen würdest, ja, das ist jetzt was, was mir im Gedächtnis geblieben ist? Positiv, positiv und negativ? Positiv oder negativ.
0: Mm. Also ich, ich würde jetzt gar nicht so die Punkte aufzählen, was war gut und was schlecht. Ich habe ja eben über viele Sachen schon äh, gesprochen.
1: Das, was dir so gleich in Sinn kommt.
0: Ähm, also ich fand eine Nachbesprechung von uns beiden einfach richtig cool. Und das schließt auch ein bisschen daran an, was du eben auch schon gesagt hast. Dass sie eben sehr, sehr offen eben auch über ihre Gefühle spricht und über ihre Gedanken, die sie auch hat, wo ich bei oft denke, ich glaube, das würden andere gar nicht so sagen, sondern denke, das sind jetzt irgendwie so meine Gedanken, das, das gebe ich jetzt mal nicht zu, dass ich mich in der und der Situation so und so gefühlt habe, das behalte ich mal für mich, das macht sie nicht, sondern sie sagt es und das äh, finde ich immer mega cool und ähm, dadurch ergeben sich dann halt auch Dinge, dass ich auch immer wieder spüre, dass ich auch, ähm, mich da auch öffnen kann und ich auch, merke auch immer wieder, bei mir ist auch immer noch mal Luft nach oben, dass ich mich auch trauen kann, äh, Dinge zu äußern, die ich denke und fühle. Und ähm, ich glaube, da ähm, motivieren wir uns gegenseitig ganz gut und bestätigen uns, dass das richtig ist. Und zwar sagte sie eben, als ihr diesen kleinen Konflikt da hattet mit Aufmerksamkeit und werde ich gesehen und sowas, mhm. hatte sie das noch mal ein bisschen weiter ausgeführt. Und hat, als ich danach mit ihr auch darüber gesprochen hat, äh, habe, hat sie eben erzählt, dass es für sie natürlich auch krass ist, weil ähm, sie hat uns natürlich jetzt auch mal so im Alltag ne, beziehungsweise, ne, dass man sich auch über mehrere Tage sieht und es auch immer beobachten können. Sie ähm, hat uns jetzt quasi auch ganz real gesehen, also ganz unverblümt unsere Beziehung gesehen und hat da natürlich auch manchmal so für sich gedacht, so oh, krass, sind wir seit zwölf Jahren zusammen und das ist so ein cooles Pärchen, die beiden und ähm, das ist so, das war auch echt süß, ne? dass sie dann auch sagt, es ist noch so zu spüren, wie sehr ihr euch einfach äh, noch liebt und das nach zwölf Jahren, das finde ich halt auf der einen Seite total beeindruckend und total schön, das zu sehen und auch wie witzig ihr miteinander seid und so und auch irgendwie so entspannt. Auf der anderen Seite sagt sie, macht sie das natürlich auch manchmal ein bisschen neidisch und neidisch insofern, dass sie sagt so, oh Mann, das hätte ich auch so gerne oder ähm, werde ich da mit Nick überhaupt irgendwann mal hinkommen und auch als sie dann wieder ähm, nach den Tagen, die sie bei uns dann auch da teils dann war, wieder zu Hause war, dass sie dann sagt, ja, und dann sitze ich aber im Endeffekt, bin ich diejenige, die dann alleine zu Hause sitzt und du, Sarah, hast Nick, da bin ich dann manchmal so ein bisschen neidisch drauf und das finde ich so geil, dass sie sowas dann halt sagt. Ne? Ja. Und ähm,
1: also nicht, dass du es geil findest, dass sie neidisch <lacht> ist. Dass sie ist. mich beneidet.
0: Geil, Alter. Aber dass sie boah, so offen Alter, welchen ist. Und typ, da würde ich mir richtig krass an drauf runterholen. Ich finde das so geil, dass sie so neidisch da drauf ist. Ja. <lacht> Nein, ich finde das eben einfach toll, dass sie das so ehrlich sagt und dass sie mir da auch vertraut, dass ich da jetzt nicht so sitze und sage, was, ist finde ich richtig scheiße, dass du da jetzt so äh, neidisch bist.
1: Du willst sie doch nur für dich alleine.
0: Ja, oder viele ähm, assoziieren Neid ja auch einfach mit was Negativem und nicht als einen natürlichen Zustand, den einfach auch ähm, viele in gewissen Situationen dann ja auch haben. Haben wir ja auch, glaube ich, in der vorletzten Folge ja auch schon drüber gesprochen, über kurz über das Thema Neid. Und ähm, ich habe dann auch ähm, ihr dann auch gesagt, was mir so durch den Kopf gegangen ist, dass ich manchmal auch neidisch auf die Beziehungen ähm, zwischen euch beide schaue, wo sie meinte, hä, wo bist du denn neidisch? Das konnte sie sich gar nicht vorstellen. Da habe ich gesagt, du, ähm, wenn ich euch beide zusammen sehe... Ähm, denke ich auch manchmal so, oh Gott, krass, das ist so süß, die beiden, ne? ihr seid so richtig frisch verliebt ineinander und das haben wir natürlich in dem Maße nicht mehr. Also wir haben zwar schon ja auch immer das Gefühl, so nach zwölf Jahren krass, wie verknallt wir auch immer wieder sind und auch manchmal frisch verliebt ineinander sind, aber trotzdem, ich meine jetzt mal Butter bei die Fischis, ne? auch immer dieser Spruch Ich bin noch genauso verliebt wie am ersten Tag. <lacht> ne? Also es ist ja, wenn man da mal wirklich ähm, auch so neurologisch drauf schaut, was passiert bei Menschen, ne? die gerade noch frisch zusammen sind, dieses Gefühl, das habt ihr beide einfach noch und das haben wir beide natürlich in dem Maße nicht mehr. Was Wir haben dafür andere Dinge. Ne?
1: Was das, eigentlich heißt, dass wir uns nicht lieben. Nein, meine, das, das hat andere damit sich hat nicht zu, lieben, zu tun. Aber, aber ihr seid
0: eben in dieser tollen, rosaroten. roten Anfangswelt. Und ich finde so eine Anfangsgeschichten, wo noch alles noch so neu ist, man sich noch so entdeckt, die finde ich ja auch mal total toll. Da habe ich ja auch selber so meinen Spaß dran. Und da habe ich auch so gedacht, oh Mann, da bin ich auch so ein bisschen neidisch drauf. Das hätte ich jetzt auch gerne. Oder dass ich halt auch sehe, wie krass ihr halt sexuell aufeinander abgeht, ähm, ne, dass sie, wie sie es auch mal so schön sagt, eigentlich die ganze Zeit dauerhaft so Lust auf dich hat. Muss ich halt leider auch jeden den Zahn ziehen, äh, der noch frisch in der Beziehung ist nach zwölf Jahren laufe ich nicht mehr 24 Stunden durch die Gegend und denke, oh, geil, also ich will jetzt mal den Nick hier wegnageln, weil ich die ganze Zeit mega horny bin. Was? Ja, scheiße, ey. <lacht> ähm, na, und dass ich denke, so, oh, das ist auch so cool, dass die das irgendwie so miteinander haben. Und auf der einen Seite freue ich mich, auf der anderen Seite denke ich, oh, ich will auch jetzt jemanden hier so mit in der Wohnung haben, wo ich da so noch stehe. <lacht> ähm, oder was mir eben auch aufgefallen ist, das hatte ich, glaube ich, dir auch schon gesagt, dass so bei einigen Sachen, die Anna dann vielleicht mal irgendwie sagt, wo ich dann gemerkt habe, wenn ich das jetzt gesagt hätte, ähm, hättest du mich vielleicht ein bisschen angepisst oder wärst genervt. Also dass deine
1: Toleranzschwelle
0: Toleranz äh, bei ihr halt viel größer ist und bei mir halt niedriger ist. Du hast es
1: einfach schon so oft auf die Palme gegeben.
0: <lacht> <lacht> und das sind ja wirklich nur so... also ne. Da pumpst du mich ja nicht an oder so, aber wo man so kleine Nuancen merkt, da ist der Ton ein bisschen liebevoller noch bei ihr, weil man da ja auch noch, ähm, da probiert man sich ja auch noch mehr aus, man ist noch ein bisschen vorsichtiger, man findet sowieso irgendwie alles toll an dem anderen und ähm, wo ich auch mal, manchmal dachte, oh man wie unfair, ne? mit mir bist du so streng sozusagen. <lacht> ähm, aber auch da, ne, das habe ich ihr dann auch einfach so erzählt und das tat ihr dann auch total gut, wo sie auch sagte, oh Mann, das tat mir richtig gut, dass ich auch nochmal weiß, dass du auch so ein bisschen deine Challenge mit einigen Dingen hast. Ist ja natürlich, also für mich ist ja auch nicht alles easy peasy. Und ähm, ja, das, das war glaube ich echt so mein Highlight, dass man nochmal merkt, was das halt bringt über solche Dinge dann auch. Ähm, zu sprechen und dass es auch richtig wichtig ist, ne? dass man das von Anfang an solche Dinge auch gleich anspricht, ähm, damit sie einmal gesagt sind, dass man da auch nochmal wieder ein bisschen mehr Verständnis auch für die andere Seite hat, damit da nicht irgendwann was Unausgesprochenes eben wird. Ne? Mhm.
1: Ja, was ich zum Thema Neid auch nochmal sagen kann, da kann ich mich auch einreihen, habe ich halt auch so ein bisschen ne? dieses so, Manchmal beneide ich Anna einfach drum, dass sie in so ein Konstrukt geraten ist. Ja, in dem ich auch. Alter. Also das habe ich, glaube so, ich, letztens
0: auch einmal schon mal das gesagt. Das ist sowas, ja.
1: wo ich sage, irgendwie, also gar nicht mal, dass man so so mega neidisch drauf ist, aber manchmal ja, ärgert man sich schon teilweise drüber, so, oh, ey, ich hätte so auch gern so mit Mitte 20 oder so mit, äh, mit so offenen Leuten oder mit Pärchen und ja, Stattdessen
0: warst du mit mir zusammen auch so eine Scheiße. Genau,
1: Kontakt <lacht> gehabt und hätte da schon sowas gehabt, ja. ey, das wäre voll mein Ding mhm. gewesen, ne? und sie kann es jetzt irgendwie, also hat jetzt so eine krasse Lebensphase, wo sie das so voll mit ausleben kann mhm. mit uns und das ist sowas, da bin ich dann auch ab und zu mal neidisch drauf.
0: Das stimmt, das habe ich auch. Wenn ich also, halt mal so
1: zurückdenken, ne? wie, wie krass wir uns diese Offenheit jetzt auch erkämpft haben mm. in den letzten sechs Jahren. Also das ist halt schon echt ein krasser Weg gewesen mm. auch. Ne? Und es hat Teilweise auch echt einfacher laufen können, wenn man schon irgendwen gekannt hätte, der uns mal einen guten Tipp geben kann in bestimmten Situationen. Ja, oder,
0: ähm, also was bei mir auch ist, dass ich denke, oh, ich wäre auch einfach gerne nochmal in dem Alter, ich war ja die ganze Zeit mit dir zusammen auch Single gewesen und äh, ne, was du eben auch am Anfang sagtest, hätte genau sowas gerne auch mal erlebt, dass da so ein Pärchen ist, ja. ähm, die sich so beide für mich da so interessieren und sowas Aufregendes. Muss ja. ich einfach
1: so mitreißen lassen. Ja, und kann. auch so,
0: ne, so ein bisschen so dieser kleine Kick von verbotenem und so, ja, ne? Also genau. das habe ich auch manchmal. Das ist so, boah, geil, das kann man nicht rückgängig machen, ne? ähm, Ja, das, das stimmt. Das äh, hatte ich auch öfters mal, ja.
1: Andersrum, wir sind ja nicht traurig drum, so wie es jetzt ist. Nein, also, auf gar ne, keinen Fall, aber das, das ist ja ich, nicht, aber das ist schon sowas, wo man sagt, so, ach, das hätte ich auch so gern gehabt. Ja. Man hat halt nur ein Leben und für irgendeinen Weg muss man sich halt immer entscheiden. Ja,
0: pff, es ist, wie es ist, wie ich immer wieder sage, ne? Ähm, Jetzt überlege ich gerade mal, ob noch irgendwas äh, so war, was für mich auch so ganz, ganz bedeutsam war. Also was, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt schon in der vorletzten Folge gesagt habe. Ich fand es halt super entspannt dann irgendwann auch, ähm, dadurch, dass wir eben jetzt eben auch zu dritt äh, Sex hatten, dass jetzt eben auch dieser, dass ihr Sex in unserer Wohnung habt oder ich mit dir Sex habe. Das fand ich auch mal richtig lustig. So. Da waren wir halt auch richtig entspannt, ne? Dass, ähm, dass ich auch einfach mal zwischendurch gedacht ja, wisst ihr was, ne, ich gehe, Achtung, es kommt wieder, ich gehe meinen Kleiderschrank aussortieren. <lacht> 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 ähm, ihr könnt hier gerne gerade ein bisschen Zeit zusammen verbringen und die hat sie uns dann auch immer gegeben. Hat ne? auch gesagt, ne? wenn ihr zwischendurch sagt Bescheid und so und dass man nicht mal so denkt, so, man, man hat überhaupt nicht das Gefühl, man muss irgendwas heimlich machen. Sondern auch ne? den einen Tag, wo wir dann auch in der Dusche waren, sie war irgendwie hier im Wohnzimmer und wir hatten dann einfach in der Dusche Bock aufeinander. Ähm, dass wir dann in der Dusche miteinander rummachen konnten, ohne zu denken, oh wir müssen jetzt Amy leise sein, das darf sie nicht mitbekommen oder so. Ähm, nee, überhaupt nicht. Also, sondern dass man eher, ich weiß nicht, ich bin das einmal rausgegangen, und meinte, hier, kannst du jetzt weitermachen, ich habe schon mal angefangen. Ne? Also, es ist halt auch so cool, dass man so entspannt miteinander sein kann und ähm, dass sie das halt auch so nicht mitmacht, sondern man merkt auch, und das ist halt so, so geil.
1: Sie lebt das richtig sie mit. Sie
0: lebt das so mit und hat da so Bock drauf auch und ähm, sie kickt das auch alles so und ähm, deshalb habe ich da auch die ganze Zeit eben einfach so ein mega positives äh, Gefühl, ne? Das ist einfach, und auch immer die Tage jetzt danach, ähm, die wir dann immer hatten, auch so den Austausch so miteinander, ähm, das ist schon echt richtig. Das ist echt schön, also ich bin echt gespannt, wie es weitergeht. Also, ja, ja, oh wir, sind gespannt. wir sind ge spannend, gespannt. Aber
1: wir wollten euch ja auch noch ein bisschen was von dieser sehr süßen Nachricht erzählen. Das war äh, quasi den einen Tag unser Highlight. Es war ein sehr emotionaler Morgen. Es wurde viel geweint, auch. Äh, was so herzzerreißend, äh, irgendwie alles war, die ganze Situation und ja, Sarah sucht es gerade mal raus und ich war
0: äh, eigentlich vorbereitet, aber wie es dann Mann, so Mann. ist, jetzt ist es äh, weg. Äh. <lacht> oh Mann, oh. Oh. ich habe jetzt gerade andere Ideen, wie ich es äh, schneller suche
1: so genau wenn man sein Handy nicht im Griff
0: hat wenn man hallo natürlich mein Handy im Griff sag mal zunächst eine Scheiße hier eigentlich oh Gott <lacht> Na ja. Ähm, ja also es ist auch immer so wir haben immer so Momente wo wir immer denken das kann doch nicht wahr sein was war das wieder für ein Tag morgens haben wir uns um die und die Emotionen gekümmert und das war auch irgendwie noch so ne? da hatten wir gerade eben diesen einen ähm, kleinen Mini-Konflikt mit Aufmerksamkeit und so und wo es dann halt eher um so negative Gefühle ging und ein paar Stunden später kam dann eine Situation, von der ich jetzt gleich erzähle, die total positive Gefühle dann so auslöst und man denkt am Ende des Tages, mein Gott, um welche Gefühle wir uns heute auch so gekümmert haben. Das ist echt abgefahren. Genau, wir saßen eben morgens zusammen und wir hatten euch ja auch schon mal erzählt und Anna hatte euch ja auch schon erzählt, dass ihre Mutter, also es wissen ja sowieso einfach gefühlt ja alle Bescheid, so wie Anna lebt und dass sie da ja auch sehr offen mit umgeht. Übrigens draußen ist gerade die Müllabfuhr. Ich hoffe, dass man das jetzt im Podcast durch die ganze Zeit so mega doll hört. Ähm, nee das sind glaube ich die Bauarbeiten, ne? Ja, gut, müsste ja, durch. Es sind die Bauarbeiten, wir können Bauarbeiten. nichts dafür. Ähm, einfach drüber hinweg hören. Ähm, wahrscheinlich hat es bisher keiner gehört und jetzt müssen alle drauf achten. <lacht> äh, genau, und dann Nick kennt eben ja auch schon Annas Mutter und ich kannte sie jetzt eben noch nicht. Und wir wissen aber auch, dass sie ne, am Anfang, dass das natürlich ein bisschen herausfordernd für Annas Mutter auch war, aber dass sie jetzt auch echt so ganz cool mit der ganzen Geschichte ist. Und dann haben wir eben an diesem besagten Morgen plötzlich bei Instagram eine Nachricht von Annas Mutter bekommen. Ich lese die einmal vor, das war wirklich so rührend. Ich höre gerade den neuesten Podcast, mir kamen direkt kurz die Tränen, als ihr eure Gefühle für mein Kind beschrieben habt, auch wenn ich logischerweise anfänglich etwas irritiert war. Jetzt bin ich quasi dankbar, dass ihr sie so lieb habt, ihr tut ihr so gut und das macht mich als Mutter glücklich. Sie ist total gereift an euch, wenn ich das mal so sagen darf. Und ich sehe diese Nachricht, oh, wir saßen hier zu dritt und echt, uns kamen allen die Tränen. Also ja, es war, das war
1: schon ziemlich süß. Das
0: war so niedlich und es hat uns so viel bedeutet einfach, dass da, weil uns Ja, von so,
1: jemanden, von so einem Menschen denn zuhören, ja. der Anna so nah steht.
0: Und wir wissen ja auch einfach, dass es noch mal was ganz anderes ist. Es ist eine andere Generation. Ähm, na, Annas ähm, Mutter hat auch mit diesem ganzen Konzept vorher ja auch überhaupt nichts zu tun gehabt. Und natürlich sagt man immer, ja, man will ja nur das Beste für sein Kind. Aber es gibt so viele Leute in der ganzen Queeren-Szene ja auch, die teilweise trotz, obwohl es die Kinder sind, nicht akzeptiert werden für ihren Lebensstil. Und ähm, ich finde sowas immer nie selbstverständlich. Und ähm, deshalb war das so eine so wertschätzend für uns, dass wir das, als, als wir diese Worte gelesen ja, haben. total. Und ähm, das war echt einfach was ganz, ganz äh, Besonderes und ich glaube, jeder, dass das, der das jetzt auch gerade so hört, kann das wahrscheinlich auch nachvollziehen, was das für uns auch an Akzeptanz bedeutet hat und ähm, ich habe mich auch so für Anna gefreut, dass sie so ja, so sowas dann irgendwie so hört, obwohl sie ja auch mit ihrer Mutter im Austausch ist, aber das war für sie, glaube ich, auch nochmal ganz ganz bedeutsam, einfach diese Zeilen, das war echt, ja. das war richtig schön. Also.
1: Hatte sie aber auch gesagt, dass sie das äh, schon krass fand, dass ja. ihre Mutter das dann geschrieben hat.
0: Und auch dadurch wird, das hatten Nick und ich ja auch im Kontext mit uns beiden ja auch mal gesagt, dass so mehr Leute da auch so mit einer Natürlichkeit irgendwann hinter einstehen, ähm, desto normaler wird es auch für einen selber und ähm, und bringt dieses ganze Konzept auch mehr in die Realität. Ja. So, ne? Also und das war echt süß und jetzt auch letztens, ähm, das ist auch schon ein bisschen länger her, hatte, ähm, hatte ich gearbeitet und Anna hatte unseren Hund und hatte dann Reitstunden und hat den Hund dann nachmittags zu den Eltern gegeben. Dann hat die Mama mir zwischendurch ein Foto geschickt, wie unser Hund da bei denen zu Hause auf der Couch äh, auf deren äh, Schoß gerade so liegt. Und ähm, ich dachte mir so, Gott, wie abgefahren ist das irgendwie alles. Und es ist, ähm, ja, ich bin... Das, löst so positive, angenehme Gefühle einfach in einen aus und macht mich echt richtig glücklich und ähm, ja und sehr, sehr dankbar. einfach ja,
1: Macht halt das Ganze halt auch irgendwie ein bisschen natürlicher ne? ja, und also, greifbarer auch für Leute, die da jetzt keine großen Berührungspunkte damit haben. Aber dann einfach so diese Interaktion mit der Mutter dann halt auch zwischendurch mal zu haben, ist einfach für uns dann ja auch so ein richtig cooles Ereignis, so
0: Ja, und ich finde auch, dass ähm, Annas Mutter dafür auch äh, dadurch auch ein Riesenvorbild ist für äh, andere Eltern. Vollkommen, ja. Also ähm, Da können sich, glaube ich, ganz, ganz viele echten Beispiel dran nehmen. Also Da ist sie die Vorreiterin der Mütter. Richtig <lacht> <lacht> gut. Ja, das wollten wir euch auch auf jeden Fall noch mal ähm, erzählen und auch dadurch, dass wir es im Podcast erzählen, auch noch mal die Dankbarkeit von unserer Seite auch ähm, der Mutter gegenüber auch nochmal aussprechen. Ja. Auch wenn wir jetzt natürlich auch schon gesagt haben. War sehr cool,
1: haben. auf jeden Fall. Ja,
0: <lacht> ja also wir, glaube ich, auch heute mit dem Thema durch. Höchstwahrscheinlich äh, wird die nächste Folge auch wieder mit Anna sein. Zumindest haben wir das jetzt äh, angedacht. Ähm, und ja, werdet ihr ja dann sehen. <lacht> <Vielleicht> <lacht> werdet hören. ihr sehen. Ich genau. Ihr oder stirbt, so, so klingt das gerade. <lacht> <lacht> Ja, ihr könnt uns ähm, Fragen und Rückmeldungen geben an unverblümt.de mit UE oder ihr folgt uns und stellt Fragen ähm, bei Instagram unter bzw. unterstrich unverblümt auch mit UE und könnt uns hören bei Spotify, dieser SoundCloud, Apple Podcast und jetzt auch bei, wie wäre das ausgesprochen, G, ne?
1: Podigy. Genau, da den so einen kleinen Blog jetzt.
0: Genau, den Link findet ihr bei Instagram in unserer Bio und genau, da kann man sich auch den Podcast ähm, kostenlos anhören. Ja. Dann bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.